0: Bienvenidas al episodio 7 del podcast Ellas por Ellas, yo soy Marisol Arellano y en esta ocasión vamos a hablar de un tema uf, complicadísimo que es la infidelidad, están conmigo mis
1: amigas y compañeras psicólogas. Hola, yo soy Lupita, sí es un tema que es lo que sucede en las relaciones y eso es la infidelidad. infidelidad.
2: Mi nombre es Adriana Zárate y le damos la bienvenida a este nuestro podcast número 7 de infidelidad.
0: Gracias por emprender este viaje con nosotras. Este es el podcast de Ellas por ellas. Bienvenida. Mira, 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 mira. Bueno, como empezamos este podcast, pues sabemos que es un tema complicado, es un tema quizá tabú, del que se quisiera o a mí me gustaría que las personas hablaran más y dejáramos de estigmatizar o de nuevamente complicarnos la vida cuando hablamos de estos temas, yo empezaría con la pregunta, más allá de responder que es infidelidad, ¿qué pasa con las relaciones ¿no? cuando que llevan a alguno de los dos a cometer, no porque sea un crimen, infidelidad?
2: Bueno, para empezar, a mí me gustaría como dejar muy en claro que es una conducta humana sumamente compleja en donde no nada más interviene un único factor, no estamos destinados por la infancia que tuvimos, es una conducta humana sumamente compleja en donde interactúan muchísimas cosas. Eh, muchísimas cosas, hablo del de estado de ánimo, eh, la historia personal de vida que hemos eh, llevado, eh, las situaciones por las que hemos pasado muy particulares, que son factores disposicionales. No, no quiere decir que lo que vi hayamos vivido en la infancia o con nuestros padres o lo que hayamos eh, concebido alrededor del tema quiera decir que estamos condenados a repetir o a no hacerlo. Entonces, ah. partiendo y, de ahí. Sí, y que
0: los dos sexos igualmente mm -hmm. se comportan o pueden tener este comportamiento de infidelidad en sus relaciones. Eh, yo creo que no se trata de decir que los hombres lo hacen más y las mujeres menos. Yo creo que en, hay la balanza está Bastante igual equilibrada. equilibrada en cuanto a
1: quién se comporta de
0: esta manera. ¿no?
1: Pues sí, tanto mujeres como hombres lo hacen, pero aún así la infidelidad es un tema que te lleva a una espiral de dudas de baja autoestima, de enojo, mucho de enojo, de injusticia y de incertidumbre, porque si, te, si tu pareja te es infiel, ¿ahora qué haces? Se te vienen a la cabeza un montón de preguntas. Y yo creo que la primera es, ¿yo tuve la culpa de que me fuera infiel? ¿O lo debo de perdonar, la debo de perdonar? ¿Y si la perdono, qué va a pasar? ¿Qué pasa si lo vuelve a hacer? Creo que más que el simple hecho es la incertidumbre por el futuro, de ahora, ¿qué va a pasar con mi relación? ¿Si puedo seguir confiando en mi pareja o ya no? Y ¿Qué? como que explicar por qué hombres y mujeres son infieles no es una justificación de, de la acción, de esa conducta. Es más bien, yo lo veo relacionado a la dinámica que tenga la pareja. Si, si estás acostumbrada a tener una relación tradicional o o quieres formar una familia tradicional, pues una infidelidad está completamente prohibida. Es una traición, la máxima traición, tra traición que le puedes hacer a tu pareja. Pero pues si estás en una relación más abierta, donde la infidelidad pues no es algo tan importante, pues no le vas a dar mucha importancia. Puede que hasta invites a otras parejas, a tu vida de pareja, como los swingers, y vivan su relación de una forma más abierta. No es como... ¿Está bien o está mal ser infiel? Yo creo que es como la pareja lo vive.
2: Y, y también retomando... El, el episodio pasado hablábamos sobre el amor. ¿no? ¿Qué es el amor? Lo mismo les preguntaría aquí... Para ustedes, ¿qué es la infidelidad? Porque para unas personas... Puede ser infidelidad el hecho de que... Mi pareja ya volteó a ver a otra... Y entonces es el peor infiel <risa> del mundo. ¿no? O ya es algo consumado como algún acto sexual o algunos mensajes o incluso nada más con el pensamiento. Desde ahí partamos y entonces qué es lo que yo considero como una infidelidad y
1: cómo puede afectar eso a mi vida de pareja y a mi vida personal. Sí, claro, porque hay quienes dicen, ah, pues si ve a otras mujeres o, o a otros hombres, eso no me importa. Claro. Mientras sus sentimientos y mientras esté conmigo, puede ver a quien quiera.
0: Para otras personas,
1: ¿no? Y, y yo creo que
0: habría que comenzar, o esto que dices es digo, sumamente importante, de qué es, ¿no? pero regresándonos un poco al qué es, yo lo identificaría con ese compromiso y esa comunicación que tienes con tu pareja. Esas aparentemente reglas que establecieron al iniciar la relación, claro. ¿no? para que cuando quieran o pueda suceder esta conducta, no se topen con la pared y sepan si eso está permitido, no porque las reglas estén totalmente establecidas, esto sí, esto no, pero sí creo que ahorraría mucho malestar eh, desde el inicio al comenzar una relación que ambos definieran qué quieren de la relación y qué van a permitir y qué no. Claro. sí Porque ahorita que lo mencionas, yo recuerdo en consulta... Oh, que había eh, parejas o, o mujeres y hombres, que cuando tú les preguntas, ¿esto está, es parte de tu relación? ¿Esto lo permitiste o lo hablaron? Dicen, no, pero él debería de saber o ella debería de saber que eso no debe de hacerse. Uh -huh. Bueno, si tú nunca me lo dijiste, si, si tú nunca te comunicaste conmigo... No, no lo hecho. voy a imaginar, <risa> uh -huh. no lo puedo saber y creo que eh, empezaría por ahí.
2: Claro, las reglas del juego otra vez deben de estar presentes para saber qué puedo, qué no puedo hacer, qué tengo permitido desde mí, desde lo que yo considero que es bueno para mí y entonces también abro la oportunidad a... ¿Qué va a ser bueno para mi pareja y qué no va a ser bueno para mi pareja? Hay una situación también que se presenta muchísimo cuando ya se dio una infidelidad. Y entonces decimos, ¿qué hago? ¿No? Muchas veces eh, no sabemos si irnos, y si quedarnos, si perdonar, si no perdonar. Y entonces una cosa muy importante que se tiene que considerar es cuando no sabes qué hacer, te ocupas de lo que tienes enfrente. ¿No? y entonces a lo mejor me ocupo de mi emoción, de cómo me está afectando esa emoción, de lo que no quiero perder, no que puede ser más allá de una pareja, es quizá mi estabilidad. Puede ser una estabilidad emocional para empezar, una estabilidad quizá económica, y entonces ya empezamos a ver que ese comportamiento humano es mucho más complejo del que... ¿Simplemente fue una infidelidad? No, porque lleva o conlleva a aspectos más importantes
1: que lo vuelven precisamente más complejo. Es que atrás de la infidelidad hay muchísimas cosas. Y como decíamos en el episodio pasado, muchas personas lo tratan de explicar. Entonces tienes uh, desde la parte de la biología la explicación de que las mujeres son infieles porque ellas se basan en su ciclo menstrual. Entonces, si están ovulando, van a buscar a un hombre rudo que les garantice la reproducción. Entonces, ahí no están buscando una relación seria. Ellas quieren reproducirse y buscan un galanazo como Jason Momoa y para los fines y ya. Y cuando no están ovulando, entonces ya buscan una pareja más estable, algo que sea, que las pueda mantener a ella y a la pro al próximo bebé, a la próxima generación pero como que no le podemos echar toda la culpa al ciclo menstrual y a las hormonas. A y por el cosa. lado de los hombres está que ellos van a esparcir su semilla, lo, mientras más se pueda, a todos lados, para que sus genes pasen a la siguiente generación, y mientras más mejor. Pero pues creo que no podemos basarnos en un documental de Nat Geo para explicar la conducta de infidelidad.
2: Así es. Entonces, eh, creo que durante toda la vida tomamos decisiones y esas decisiones pues nos llevan a tener consecuencias. Eh, si nosotros queremos estar en una relación en donde se tenga cierta eh, particularidad, es decir, que no se compartan eh, ciertas prácticas o ciertas gustos con otra persona sería muy importante entonces aclarar o dejarlo desde el principio muy claro como lo decías Mari y entonces poner las reglas del juego sobre la mesa y entonces saber si yo quiero participar o si digo mejor no que también es válido y,
0: y yo enfatizaría que nada justifica una conducta de infidelidad porque no. las com más comunes que podemos escuchar es que no era atendido o, atendía, o atendida, perdón, que no era escuchado, que las relaciones sexuales ya no son satisfactorias, que quizá después de tener un hijo o hija, pues la relación no se sentía igual, entonces se buscaba esa sensación de pasión, de euforia en otra persona, y no.
1: Y, y todo. Ahí es curioso porque, perdón que te interrumpa, sí. porque ahí empieza a haber como diferencias entre que los hombres están buscando esa, ese punto excitante nuevo que se perdió con la pareja. Y las mujeres parece que empiezan a buscar ser escuchadas, comprendidas, que se sienten a, este, atractivas hacia la otra persona y por eso son infieles. Pero igual no lo justifica. Mm -hmm. Son digamos que formas de entender por qué pasó lo que pasó pero nada más, puedes tomarlo como retroalimentación para ver qué está pasando con tu pareja. Si sí si están teniendo una buena comunicación, comunicación asertiva. Si no la están teniendo, si ya entraron en una rutina de un círculo que no, no los está satisfaciendo a los dos. Entonces, para, yo creo que saber por qué, por qué una persona es infiel no es para justificar sino para tomar de ahí lo que sirve y ver qué puedes mejorar dentro de tu relación. No para ir con una bandera, es que yo le fui infiel porque no me ponía atención
0: Sí, y justo a, lo dijiste muy bien, porque eso es lo que iba a, a indicar, eh, que no lo justifica porque como adultos, pues yo esperaría, aunque no es el común, podamos hablar de lo que no está funcionando pero en el no quiero, me da miedo, eh, que se rompa totalmente, dejamos y dejamos que esto como bola de nieve se siga eh, expandiendo y se siga agrandando y al final ya no sabemos qué hacer, al final todo se nos de desmorona y nos topamos totalmente con el sufrimiento, porque ahí yo diría no, no tendríamos por qué llegar a, a eso, no tendríamos por qué llegar a la indecisión, de no saber qué hacer, aunque, sí, por miedo.
2: Claro. Y si hablamos eh, de que el amor es una práctica, la infidelidad también es una práctica. Claro. Infidelidad, requiero yo hacer cosas o requiero no hacer cosas, omitir cosas, con mi pareja o con alguna otra persona con la que quizá tenga interés. Entonces, a partir de lo que yo hago, genero situaciones. La infidelidad no es que un día de repente aparecí en la cama de alguien sin saber cómo llegué, ¿no? O no aparecieron mensajes en mi celular sin saber cómo empecé una conversación. O no es que de repente un día amanecí y ya tengo en la mente a otra persona, o no es que de repente me vi eh, con mi exnovio o mi exesposo o mi expareja de hace muchísimos años sin saber cómo llegué aquí. Las prácticas se van construyendo y entonces vemos que la infidelidad no nada más ocurre de un día para otro. Ocurre con pequeñas acciones que me van acercando a cometer eso que a lo mejor al final yo no quería hacerlo pero no tomé quizá las medidas necesarias para decir, ok, quizá mi pareja ya no está satisfaciendo todos los aspectos de mi vida y hasta qué punto entonces también es mi responsabilidad decirle a mi pareja, oye, esto ya no me está gustando, ¿crees que haya solución? ¿Lo podemos solucionar? Entonces, en ese momento me hago responsable de lo que yo quiero y entonces no le echo la culpa, por ejemplo, al otro de decir, pues es que me descuidaste. O eh, yo te lo pedía, ¿no? Entonces me enfoco a hacer lo, lo mejor que yo pueda en la relación. Y ojo, esta es una trampa bien grandísima porque no por el hecho de decir, yo hago lo mejor que puedo, espero que el otro claro, lo haga. También. ¿No? Entonces, esa es una como trampa bien importante en la que podemos caer. Yo, me puedo, yo puedo ser la mejor persona para mi pareja desde lo que yo creo que es ser buena pareja. Eso no lo obliga a él o a ella ser la mejor persona para mí. Una infidelidad no depende de mí no por el hecho de que esté todo el tiempo eh, buscándole en el celular, eh, compartiéndome su ubicación, haciendo videollamadas, controlándolo, quiere decir que no me va a ser infiel. O sea, la infidelidad es independiente, es una conducta humana compleja que cada uno es responsable de llevarla a uno a cabo. Entonces, claro. ese es un eh, aspecto que se da mucho en consultorio en el que las personas llegamos a obsesionarnos tanto por nuestra pareja que dejamos de vivir, ¿no? Y entonces, mis celos se vuelven algo irracional, yo no era así, pero acuérdense que cada quien es responsable de los actos que lleva a cabo. No podemos decir... El otro día estaba escuchando por ahí una plática en un podcast que me hizo reflexionar muchísimo lo que hacemos como psicólogos, ¿no? en este caso en el que se decía por ahí que si eres infiel y eres hombre, es porque te hizo falta mamá, o estás en busca de mamá. <risa> okay. O si eres infiel y eres mujer, es porque abandono de papá. No, no busquemos justificaciones de ningún tipo, no hay eh, ninguna justificación mm -hmm. que valga primero para ser infiel a nosotros mismos, porque creo que también ese es claro, un aspecto uh -huh. muy importante. Cuando hablamos de infidelidad, también tenemos que considera, considera, considerar perdón, el hecho de la infidelidad a, nos, a nuestros principios, a nuestras creencias. Y cuando yo ya estoy haciendo algo con lo que ya no me siento a gusto, entonces tengo el derecho de parar y decir, ya no quiero. Pero no justifico ante
1: nada ni por nadie un comportamiento. Pero creo que eso no se hace allá afuera. Esa es como que la forma ideal en la que nos deberíamos de conducir. Pero, por ejemplo, en redes sociales hay miles de grupos dedicados a mujeres que han sido engañadas, hombres que han sido engañados, y todos con historias trágicas que ya no saben qué hacer. Y el común denominador, perdón, ahí es... ¿Cómo hago? le hago? ¿Ahora qué hago? ¿No? Y entonces
2: eso, Según la experiencia del otro, ¿cómo le hago? Ajá, sí, justo estábamos el otro día discutiendo ese asunto en el que yo les decía y les platicaba una cosa que vi en internet en donde una persona le preguntaba, oye, ¿pero cómo puedo, este qué hago para perdonar una infidelidad? ¿Qué les resultó a ustedes no podemos actuar desde el comportamiento, las creencias del otro, porque puede ser que al otro, a la otra le haya resultado tal o cual cosa, pero no es el mismo entorno, no es... Eh,
1: la misma situación. La misma
2: situación, no hemos aprendido lo mismo a lo largo de la vida, aunque seamos familia incluso, uh -huh. ¿no? entonces no lo hagan, no pidan opiniones, no actúen desde lo que ustedes crean, y yo también creo que responsabilícense claro.
0: eh, desde esa parte. Si ya estamos metidas en el lodo, así lo voy a decir. Claro. O sea, no esperes que alguien llegue y te saque diciéndote qué hacer. Tú tienes que construir tus herramientas para saber qué hacer con eso que estás viviendo. Claro. Y hace rato eh, en todo esto de la infidelidad y de todos los grupos y que sobre todo... De, de mujeres ¿no? que, que, que requieren un consejo rápido, un consejo veloz, yo añadiría si tú te responsabilizas y decides perdonar, que creo que esto también es un tema perdona o no una infidelidad, si tú decides perdonar, responsabilízate de que esas conductas de ansiedad, de esas conductas de control no van a pasar, porque si tú perdonas, perdonas con todo perdonas con confianza porque de nada te sirve perdonar y seguir siendo desconfiada o desconfiado y tener conductas que dañan a la relación y si hay niños, dañen a los niños, justificando ya me fuiste infiel, entonces por eso debo de hacer esto para cuidarte, para que no lo vuelvas a hacer. Y eso solo trae una serie de malestar claro. que no va para ningún lado. Y la
2: responsabilidad es de ambas vías, o sea, cuando sí. la persona fue infiel, pues entonces me responsabilizo de lo que me toca uh -huh. y entonces tampoco es que todo el tiempo me vayan a estar cuidando o todo el tiempo estar cuidando o todo el tiempo estar desconfiando. Implica muchísimas cosas, implica muchísimo trabajo, muchísimo trabajo personal, autoconocimiento, porque entonces debo de saber qué sí puedo y qué no puedo perdonar y hasta dónde saber cuándo es bueno para ti, para mí, para los que están implicados. Y creo que sí mantenerse en esta estabilidad que es muy difícil porque... Las emociones, recordémoslo, se encuentran presentes en todo. Pero en situaciones como estas, en las que vienen juicios de valores muy importantes, en las que vienen críticas... Eh, lo social está... Está todo sobre lo que ti. da, y entonces es cómo vas a perdonar una infidelidad o cómo vas a ser eh, infiel y después regresar. Eh, implica mucho, implica muchísimo y... Eh, Recuerden que las emociones están para interpretar nuestra realidad. El hecho de cómo estamos viviendo ahorita una infidelidad, qué estoy perdonando, si la persona va, viene, si me vuelve a buscar, si regresa, si es un mundo de, de situaciones en las que nos enfrentamos y a veces queremos, como bien lo decías, tener el consejo más rápido, el más efectivo, el más veloz y creo que... No sé, ¿qué le podríamos decir a una persona que está en esa situación? Un pues, consejo rápido, práctico. Que
1: viva la experiencia, que viva el malestar. Yo diría eso. Y que haga lo que tiene que hacer en el momento. No en lo que no hizo, que llevó a su pareja a serle infiel. Porque pues eso no va a ayudar. Ya lo que no hizo, no lo hizo y ya está ahí. Y lo que hizo, también ya se hizo y no lo puede modificar. Entonces que se enfoque en el presente y actúe con lo que tiene enfrente que la pueda llevar a una solución. Puede tomar de punto de referencia lo que otras mujeres, otros hombres han vivido, pero nada más, porque no le va a funcionar a ella. Ella lo tiene que adaptar a lo que está viviendo, a su situación. Lo que le funcionó a una pareja, a lo mejor no le va a funcionar a ella, porque no estamos hablando de la misma pareja. Y, pues sí. y yo añadiría
0: esto que escuché en terapia, creo que no sé si ustedes... También lo escucharon. Eh, eh, evalúa tu relación por lo que estás viviendo en el presente, no, lo por, no por lo que imaginas que va a ocurrir. Claro. ¿no? Y coincide con lo que acabas de decir y no. coincide... Con lo que hablamos de las emociones, con lo que hablamos del amor, uh -huh. eh, en este imaginario de... Si con me... lo del plan de vida también. Con lo del plan de vida, si queremos o no queremos, y si no me atrevo, ¿qué tal si me estoy perdiendo la oportunidad? Y si sí si me atrevo, ¿qué tal si sufro mucho? No, lo que está pasando hoy es la prioridad. No lo que imaginas, no lo que te dicen los demás, es tú con tu coherencia, con tus valores y con lo que deseas.
2: Claro, yo el consejo rápido y fácil, útil... Y como lo quieran ver es, pregúntense si pueden vivir con una infidelidad. Si la respuesta es sí, entonces tendrán que trabajar mucho para poder superarla o no. Hay incluso a quienes no les cuesta tanto trabajo, no es tanto rollo. Si después de preguntarse, ¿puedo vivir con una infidelidad? La respuesta es no. Es más fácil eh,
1: Tomar una decisión. Tomar
2: una decisión porque entonces obviamente nos van a bombardear eh, muchos sentimientos, emociones, pensamientos que nos van a decir, pero era el amor de mi vida, pero viví tanto tiempo con él o con ella, o hicimos tanto juntos, planeamos. Si la respuesta es no, ya no tiene cabida las otras eh, situaciones que te plantes. ¿No? Entonces, si la respuesta es sí, entonces puede ser algo eh, que te puede llevar a quizá una consulta psicológica o todo menos amigos, por favor, solo es que escucha, puedes sí. apoyo, pero no es algo que te lleve a tomar una decisión adecuada ¿no? a lo que estás viviendo. Entonces, para mí ese sería como el consejo útil, pregúntate si puedes o no puedes vivir con eso sin peros simplemente sí o no, y de ahí entonces puedes partir a buscar una solución que sea
1: efectiva para ti. Sí, como lo decías en otros episodios, de nosotros somos los que hacemos las cosas complicadas. Entonces, con la infidelidad pasa lo mismo, y puede ser, puede ser que a veces nos compliquemos tanto porque empezamos a pensar, si me separo, ¿qué va a decir mi familia de mí? Se, se supone que el matrimonio es la base de la sociedad, entonces si me separo, voy a ser la divorciada, ya nadie me va a querer. O qué va a pasar con mis hijos si ya no tienen a su papá o si ya no tienen a su mamá. Entonces empiezan como a poner muchos peros para tomar la decisión de contestar tu pregunta, sí o no. Si dicen solo sí o no, tienen la respuesta rápido y ya acabaron. Pero antes de llegar a esa pregunta, primero ponen un montón de dudas antes de llegar a una respuesta. Y creo que después de contestarte sí o no, después
2: tienes que preguntar el cómo le voy a hacer, ¿no? Porque supongamos que la respuesta es sí, sí puedo perdonar una infidelidad y entonces me tengo que preguntar cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Porque... Tengo sentimientos de angustia, de ansiedad, eh, incertidumbre. incertidumbre, cero desconfianza, cero confianza, perdón. Entonces, tendrías que empezar a trabajar en generar confianza en ti y luego en el otro. Si la respuesta es no, no puedo perdonar una infidelidad, también te tienes que preguntar cómo le vas a hacer. Porque vas a tener ganas de buscarlo o buscarla, ganas de llamarle, eh, quizá en una situación feliz o triste vas a querer ir a buscar a esa persona. Eh, recordemos que la soledad, no estamos acostumbrados como personas a llevar la soledad de una forma eh, saludable. ¿No? Eh, hay conductas que incluso incrementan esta, esta ansiedad, como por ejemplo eh, el abuso del alcohol que se da muchísimo, no, no sé si más en hombres o en mujeres, creo que es un fenómeno que ocurre cuando uno pasa por una infidelidad o un rompimiento, eh, hay ciertas conductas que nos llevan a problematizar más y hacer todavía más grande el problema por el que estamos pasando. ¿no? Entonces, después de preguntarse si se puede o no, pasen al cómo y si no saben al cómo, busquen ayuda profesional. Uh -huh.
0: Bueno, yo lo dije muy arrebatadamente Permítanse sentir el malestar Porque debido a que hay una ruptura posible de la relación Lo primero que sucede es esta angustia Miedo. ¿no? Miedo de qué va a pasar, ya no va a estar conmigo O sea, no nos gusta sentirnos mal en efecto a nadie Por la situación que sea Sin embargo... El permitirnos sentirnos mal no es dañino, no va a pasar nada, nada malo, nada extremo. Entonces, por eso mi consejo es permítete vivir este malestar. Y esto te va a permitir, a la redundancia, cuestionarte qué está ocurriendo,
2: qué llevó a que ocurriera esto. Y también conocerte, ¿no? Porque incluso, incluso después de eso, eh, cuando yo les planteo la pregunta de ¿puedes o no puedes perdonarlo? Llegan al no sé. Cuando llegamos al no sé, es que entonces no reconozco en mí. ¿Qué sientes ni siquiera ¿Qué siento? Ajá, ¿con qué puedo? ¿Con quiero? ¿Con qué puedo y que quiero, mi... con qué no puedo, por ejemplo? Uh -huh. Entonces, también es válido el decir no sé. Lo que no es válido es que ese sentimiento de no sé te dure tres años, cinco años y esa persona que quizá te hizo daño vaya y venga, vaya y venga, porque entonces la que no está saliendo o el que no está saliendo de esa situación, pues eres tú. Claro. Y ya perdiste quizás 5 o 7 años con la misma persona que no te quiere y entonces yo les preguntaba por ahí a algunos pacientes qué placer hay en estar con una persona que no te da lo que tú quieres que te dé. Son eh, gratificaciones chiquitas, gratificaciones momentáneas pero el objetivo no se cumple. El objetivo no se cumple porque esa persona finalmente no está... Cumpliendo. No están avanzando
1: hacia sus objetivos. Y entonces no, no, si ahí... Hay... en el momento. ¿Qué, qué, ¿Qué
2: tanto valoras tu tiempo? ¿Qué tanto valoras tu persona? Y volvemos a los clichés. Y entonces volvemos al amiga, date cuenta, o al
1: quiérete tú primero, para que entonces después alguien te pueda querer. Y en este tema yo creo que es necesario que busquen ayuda. Porque sí se pueden desahogar con amigos, con la familia, pero la familia nunca va a dar una opinión o un consejo objetivo. Siempre va a estar basado en... Sí, el otro es un... Todas las palabras que se les ocurran. La otra sí es esto y lo otro. Entonces no creo que ese tipo de comentarios vayan a ayudar a que tú encuentres una solución efectiva a lo que estás sintiendo en ese momento. Si sí te vas a sentir mal mucho tiempo... Y lo puedes alargar más si quieres, si no buscas ayuda.
2: Pero, por ejemplo, ¿qué sería una solución efectiva?
1: Por ejemplo, para que allá fueran los... Que vuelvan a tener bienestar. Ok. Porque pueden alargar el divorcio, como dijiste, tres, cuatro años, cinco años, si están divorciados y parecen más casados que antes. Y yo lo pondré incluso en términos más cortitos.
2: Eh, cosas funcionales o soluciones funcionales sería el quizá poder dormir bien volver a comer volver a tener ganas de comer eh, tener, tener tu
0: rutina tener ¿dí? tu
2: rutina poder volver a levantarte con ganas con motivación Sentirte bien. porque lo primero que pasa en una ruptura o tras una infidelidad <risa> es me quiero morir y no quiero pararme de la cama entonces una respuesta funcional puede ir por ese camino vete a temas chiquitos y entonces cuando yo les decía si no sabes qué, qué hacer ocúpate de lo que tienes enfrente si no tienes ganas de pararte en la mañana, pues ocúpate de generar formas de poder levantarte por la mañana, uh -huh. de poder querer comer, de poder disfrutar el platillo que más te gustaba, de poder vol volver a ir al cine eh, sin la necesidad de llevar a esa pareja, de poder pasar incluso por lugares en los que iban juntos y ya no puedes ni siquiera voltear a ver, ¿no? o escuchar una canción, o escuchar una película, o sea, son cosas tan chiquitas que tras una infidelidad se pierden, o tras una ruptura, que esas eh, esos consejos o esas cosas funcionales a las que te deben de llevar, son a prácticas chiquitas para después tener un bienestar más generalizado
0: y que tiene que ver con el autocuidado que ya hemos hablado mucho de eso de hecho tenemos un calendario que lo lanzamos en noviembre pero puede servir para cualquier mes para cualquier día y nada más sumaría que cuando estamos en una crisis no nos damos cuenta que vamos perdiendo esta eh, estamos perdiendo lo agradable de nuestra rutina o sea vamos perdiendo no queremos comer no podemos dormir porque le da, no es que, no, no es que carezca de importancia, claro que tiene importancia, sin embargo, es, es la prioridad, es el individuo, no, no la acción. El que, tú, el que tú te descuides no va a hacer que la otra persona regrese.
2: Claro. Y tampoco lo que tú hiciste llevó a la otra persona a serte infiel. Ah, totalmente. ¿No? Son, son esas dos situaciones sí tienen que quedar súper claras, ¿no? Que el después de una infidelidad, el hecho de que tú estés muy mal, no lo vas a regresar o no la vas a regresar. Y la otra, es que no, no vale tanto la pena tu desgaste como para, para eso. Y
1: pues que hay que seguir.
2: Claro. ¿no?
1: Y que les pasó mucho tiempo para que un, su pareja les fuera infiel. Y ese mismo tiempo va a tomar que se vuelvan a sentir bien. No va a ser de la noche a la mañana. Aunque, ojo. La relación se fue deteriorando poco a poco. Pero tú decides, o sea, así no
2: es proporcional. Por ahí también creo que ese es un mito muy importante. Por ahí escuché, no sé dónde lo escuché, pero decía que eh, te vas a tardar la mitad del tiempo que estuviste con tu pareja en volver a estar bien. No. No. O sea, a ver, eso no pasa así, no necesariamente tiene que pasar así, al menos que tú lo decidas. Si sigues llevando a cabo prácticas que van contrarias a tu bienestar, como por ejemplo el quedarte en cama, el haber perdido tu trabajo, el quizá adquirir alcoholismo, tabaquismo o alguna otra droga, el quizá involucrarte en relaciones eh, interpersonales no tan sanas, eso te va a hundir más y obviamente va a hacer que tardes más en volver a sentirte bien. Si por el contrario buscas actividades o prácticas que aunque no tengas ganas de hacerlas, las haces, vas a salir del hoyo mucho más rápido de lo que te decían o incluso de lo que tú creías, ¿no? Entonces eso es muy relativo, sí te vas a tardar, sí te va a costar, pero tú decides qué tanto quieres estar ahí. ¿Qué tanto tiempo te quieres quedar?
1: Pues es que va relacionado al tiempo cura las heridas. El tiempo cura las heridas es lo que acabas de decir. Lo A lo que yo me refería es como tú lo dijiste ahorita. Uh -huh. Tienen que trabajar, pero no va a ser sí. de hoy oh, ya fui al psicólogo, ya me siento bien y ya no tengo nada, ya lo perdoné, ya mi vida es color de rosa otra vez. No, igual mientras estés trabajando va a tomar un tiempo en que vuelvas a sentirte bien contigo misma otra vez.
2: Creo que ese tema también es como muy recurrente el perdón, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen no sé si perdonar o no perdonar o cómo perdono. O no lo quiero perdonar. O no lo quiero perdonar. Y hay muchas posturas por allá afuera que dicen que en el momento que tú perdonas, te liberas, y entonces ya es como... Sueltas que es bueno. todo
1: lo que no, quieres, no,
2: o sea, también tienes derecho a, si no quieres perdonar, no, no perdones, pero tampoco te arruines la vida en ese no perdono. Puedo decir no perdono, y quizá mi forma de no perdonar es, bueno, a lo mejor... No te vuelvo a hablar o, o a lo mejor hablamos, pero ya no tenemos ese acercamiento eh, más íntimo o más eh, fraterno, más e indispensable. No sé cómo poderlo decir y entonces lo hacemos de forma diferente. Okay. Uh -huh. Bueno,
0: pues yo cerraría mmm, diciendo que si ha, si, ha, si ha sido infiel, responsabilízate si te han sido infiel y has cachado esa infidelidad, también responsabilízate eh, y esa sería mi conclusión
1: busquen ayuda porque la infidelidad, infidelidad es la primera causa de los divorcios entonces busquen ayuda ahí si sí no hay de otra acompáñense de personas que sepan del tema y háganlo
2: Ok, pues mi conclusión sería invitarlos a si están pasando o han pasado por esa situación, pregúntense si quieren o pueden perdonarlo y a partir de ahí empiecen a trabajar.
1: Y trabajen en ustedes mismas y en su relación antes de llegar a una situación que les cause malestar.
2: Así es, el amor se trata de disfrutarlo y si ya no están disfrutándolo... Ale,
1: gente. <risa> o vean qué está pasando si quieren seguir con la relación vean qué pueden hacer para mejorar la relación si no, busquen algo que las haga sentir bien y disfruten esta corta vida que
0: tenemos gracias por escuchar el episodio 7 del podcast de Ellas por Ellas les recordamos que estamos en Facebook Instagram y Youtube como Ellas por Ellas y agradecemos sus comentarios retroalimentación y sugerencias
1: por ella para fortalecer a las mujeres.